0: Vi får se om jag trocklar ur mig själv här. Du börjar börjat ta av dig nu. Mm, ja, precis. Men jag fastnade i... Äh, fan, så jag. Oj. Ja, ja, jag orkar inte vänta. <skratt> Klokskap och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag så har jag förmånen att få prata lite med Sofie Lindblom, eh, grundare och vd för Ideation 360. Och eh, jag tänkte att du skulle få prata en hel del just om det här med innovation och få driva bolag och sådana saker. Men innan du gör det så tänkte jag bara... När du tänker tillbaka själv på din uppväxt, vad har du för bild av ledarskap?
1: Oj, hej. Vilken bra fråga. <laughs> Eh, när man växer upp så har man kanske ingen relation till ledarskap. Så därför eh, får man göra reflektionen i efterhand. Mm. Att inte när du är fem år gammal tänker... Åh, det var fantastiskt ledarskap av dagisfröken. Mm. Eh, så att när man ser tillbaka på det så blir livet på något sätt i olika kapitel. Där mm. man har uppskattat olika typer av ledarskap i olika typer av mm. kapitel. Och vi får gå riktigt långt tillbaka då. Så har tänkt mycket på med en av mina dagisfröknar- Ann-Marie. En fantastisk människa- eh... Jag och mina syskon blev ofta hämtade sist eller ganska sent mm. när vi hade två eh, arbetande föräldrar vilket såklart inte är ovanligt. Mm. Eh, och, och sättet hon hanterade ändå det här att man kan bli lite ledsen som barn när man ibland måste vara kvar sist och vi fick köra russinleken själva och sådär. Mm. Men överlag eh, de som har hand om andras barn på dagarna måste vara ett otroligt komplext jobb. Mm. Eh, att man någonting ska managera så många vuxna och man har hand om deras absolut mest älskvärda mm. i livet. Mm. Så att eh, ja, ledarskapet där det är beundransvärt kan jag reflektera över så här i efterhand. Och det går väl egentligen inom hela uppväxten. Eh, så skolgång och fritids och sporter och alla de här aktiviteterna som man mm. gör. Och som till mycket och mycket formar en som komplement till eh, ens familj då. Mm.
0: Men hur, vad var det som gjorde att du började liksom... För du var ju ganska kreativ redan som ung och hittade på bra affärsidéer och sådana här saker. Så att, att liksom, när du tittade tillbaka, vad, vilka, vilka idéer känner du var bra då? Oj, inga. <laughs> alltså, inga. Det är där man att man måste vara precislös och ärligast mot sina
1: egna idéer. Okej. Okay. Eh, nej, men jag hade nog aldrig någon bild av att jag skulle våga starta bolag och var den som kom på nya idéer men har alltid tyckt att det är väldigt roligt att skapa saker. När jag var liten tyckte att det var roligt att hitta på liksom, roller och bygga upp hela världar och, och, och visualisera det som inte fanns. Mm. Eh, men långt senare och en ganska liksom eh, dalbana så kan man landa i att ja, men du kan ju jobba med det här också om du hittar idéer som skapar värde och sen har metoder och processer för att realisera dem. Så att det har varit en ganska lång resa och långt ifrån spikrak. Och därför är det kul att vara ute och prata mycket om den kreativa processen. Och att man stundtals kan känna sig ganska ensam. Mm. Eh, väldigt förvirrad. Men då brukar vi säga att förvirrad är en bra känsla i det här sammanhanget. För då betyder det att vi är ute på okända vatten. Mm. Eh, men också den otroliga liksom, belöningen och kick i när man lyckas hitta rätt eller lyckas ta sig framåt eller få gehör eller kan inspirera någon. Så det är lite beroendeframkallande också. Mm.
0: Men hur visste du, liksom, när, hur bestämde du till exempel vad du skulle plugga? Mycket slump. Jag har alltid
1: prioriterat skolan, jag är väl ingen sån super... Talang, men jobbat hårt för att få bra betyg. För att jag inte visste vad jag ville göra. Mm. Så att jag valde den vägen på gymnasiet. Och lite samma spår på universitetet faktiskt- att jag eh, hade varit ute och rest i två år och kände att jag behövde få någon form av fotfäste. Och ingenjörsutbildningen är relativt bred. Eh, och hoppade på tåget utan att veta egentligen vad jag sa ja till. Mm. Eh, och det verkar vara en röd tråd i mitt liv.
0: <laughs> <laughs> vad var det bästa med att läsa till och bli ingenjör då?
1: Det absolut bästa är att man blir väldigt orädd för att lösa problem. Mm. För du får verktyg och strukturer för att ta det an ett område som du kanske inte känner till- bryta ner det och se vad är det vi ska göra och det har varit otroligt värdefullt både när man jobbar med innovationsledning när man ska bygga bolag när man ska hjälpa andra bolag och när man ska montera en IKEA bokhylla <laughs> eller liknande
0: mm. Men jag tänkte, en sak som jag vet också du har gjort, det är ju att du har jobbat för, för andra tjejer just att liksom köpa in i och välja ingenjörspåret. Vad är det som gör tror du att det är så svårt? För det menar det du säger låter ju som någonting som vi alla skulle behöva ha egentligen då. Vad är det som gör att tjejer inte hoppar på det eh,
1: En bred fråga med många olika aspekter, men mm. om vi ska försöka kocka ner det så handlar det om förebilder och strukturer i samhället som helhet i mm. att... Eh, vi har en viss bild av vad vi kan bli. Och när mm. den bilden inte är i form till att bli ingenjör- eller den helt enkelt inte är attraktiv- mm. då väljer vi bort det så pass tidigt- att vi kanske inte har chansen att liksom öppna upp för den möjligheten igen. Mm. Det blir i alla fall en, en högre tröskel till exempel- om du saknar mm. behörighetskurser för en ingenjörsutbildning. Så... Jag har varit väldigt aktiv och driv arbetet om att det handlar om att inspirera. Mm. Vi behöver inte locka eller tvinga. Mm. Eh, utan det handlar om att visa på, men det här kan man faktiskt göra. Och det är så otroligt mycket bredare än vad som kommer upp när man söker eh, på ingenjör till exempel. Vad man kan göra. Så att det, vi måste arbeta mer med att ha en mycket bredare bild och flera olika typer av förebilder. Och det handlar mm. inte bara om manligt och kvinnligt utan såklart andra aspekter också. Mm.
0: Men det är ju lite grann det som säger vi blir lite flockdjur emellanåt och vi, liksom, det, vi har det skönaste där inne. Men blir det inte också likadant när man ska sälja nya idéer? Det här, liksom att människor är lite flockdjur så att, man, att vi gärna sitter kvar i att ja, ja, men om alla tycker att det är en bra idé då kör vi på den.
1: Jo, vi är flockdjur och vi är vana ja. djur, vane, människor. Gayet, ja, nej, men man kan prata om en, en comfort zone, en bekvämlighetszon. Mm. Både som individ, men också som grupp, mm. som organisation och ibland till och med som industri, mm. bransch, mm. region, mm. land. <laughs> nej, men du kan ta det där ganska långt i att mm. vi känner oss tryggast där, men nu ser vi en förändringshastighet som går så pass snabbt att det blir tåtagligt att den bekvämlighetszoning kanske är det som är mest skadlig för oss mm. i vissa fall. Mm. För att vi behöver hänga med den utvecklingen som sker, annars kommer vi hamna för långt på efterkälken. Mm. Och det kan appliceras både på ens egen karriär att man behöver ställa in sig på ett liksom, kontinuerligt lärande mm. men också som teamorganisation att man behöver utvecklas mm. och att det kanske inte ser likadant ut om ett tre, fem år. Nej. Och det behöver nödvändigtvis inte vara en, en, en dålig sak. Nej.
0: Men jag tänker du måste ju också ha träffat kunder och personer som sitter och säger så här, ja vi, be, jo, vi behöver verkligen ändra på det här och liksom vi, vi behöver de här nya idéerna och sen så blir det jättejobbigt när det väl blir läge att man ska börja göra någonting. Så hur hanterar du att det här med att få en liksom alla eller så många som möjligt i alla fall att köpa in i? För det är ju en ovisshet som som finns som vi behöver liksom kunna leva med när vi ska driva in innovation?
1: Ja, det, det här är en ganska stökig process för att det är ett ganska nytt område i alla fall mm. på det sättet som vi jobbar med att det finns strukturer och processer som gör att man kan främja innovation och öka chansen för att hitta de här guldkornen mm. och ta dem vidare så att det beror mycket på vem man pratar med Mm. Vilken situation den organisationen eller bolaget står i. Har det precis hänt någonting stort i form att man måste transformera mm. sig. Går det fortfarande ganska bra. Mm. Ligger det på en bord att man är ansvarig för det. Så att mm. Vi gör oftast en, liksom, en situationsanalys för att förstå vilka verktyg ska vi använda för att ha en bra dialog med den här personen- eller med den här mm. organisationen. Eh, och därifrån höra lite- var vad sitter ambitionen någonstans? Mm. Säger ni på er hemsida till exempel- att ni är bäst i världen- på det här, mm. då måste man också då the talk i att faktiskt investera i strukturer– –för att leva upp till det löftet. Mm. För vi konsumenter eh, har blivit så pass kräsna att om vi mm. inte gör det– –då tappar vi trovärdigheten mm. direkt. Mm. Men ibland kan man också uttala att ambitionen är att eh, mjölka ur det som finns här– –och sen avveckla eller gå vidare till nästa grej. och Då blir det en helt annan typ av plan. så att, eh, Först förstå vart... Eh, –organisationen står, mm. därefter har en, en, en ganska ärlig dialog– –och mm. ibland kan vi pusha lite, eh, oftast blir vi inte ut ur rummet. Mm. Eh, men sen är nästa steg då, det är ju att ta steget och faktiskt göra. Mm. Och där känner jag att många, framförallt svenska bolag, står och eh, tippar lite på kanten– –och inte mm. riktigt vågar göra mm. det, för att man är rädd att det ska bli fel– –man är rädd att man inte riktigt vet vad man kommer få tillbaka– –och mm. innovation är ju när målet är okänt. Mm. Så att vi kan inte lova det, men däremot kan vi lova att vi sätter en grund för att konstant kunna ta vara på nya möjligheter. Mm. Och parera hot såklart också. Mm. Mm.
0: Så om, rent om att säga, hypotetiskt, vad tror du vi skulle behöva göra för att våga bli lite modigare? För jag kan ju uppleva att det är ju flera situationer som just det är modet mm. som håller oss tillbaka. Vi har en god tanke, vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte. Vad tror du skulle kunna vara bra...
1: Jag tror att ledare, både officiella och inofficiella har ett väldigt stort ansvar mm. att ta här i att skapa team med trygghet och tillit mm. den viktigaste ingrediensen för att skapa innovation mm. eh, och våga eh, ta steget utanför den här bekvämlighetszonen att man inte blir straffad för det att man förlorar möjligheten till att bli befodrad mm. eh, att ens lön bygger på att man gör samma sak och levererar snabbt på det varje mm. månad så att både strukturer men också vilken typ av attityd och kultur och budskap man sänder ut Mm. i kombination med att vi faktiskt kan jobba mer strukturerat i innovationsprocesser vilket gör att det blir inte lite läskigt att vara modig mm. för vi kalkulerar vilken risk vi tar på ett mycket mer strukturerat mm. sätt och gör det i mindre sprintar traditionellt mm. sett så har vi haft stora projekt lång implementationstid, mm. stora budgetar mycket människor involverade mycket okända parametrar där vi försöker evangelisera att jobba mycket mer agilt och jobba mycket mer snabbare sprintar. Där man har några nyckelhypoteser som man testar av innan man slår på stora trumman. Mm.
0: Då är det lättare att vara modigare. Mm, mm. När du tänker tillbaka För du är ju en, jag måste säga, du är ju en modig person. Du, och det roliga är första gången jag träffade dig så sa du att jag är inte är modig men jag gör det ändå. Och det, det är liksom där, du har ju någonting i det som gör att du, du, du vågar ändå... Du vågar testa och du har i det liksom en, en liksom grym bestämdhet i att ah, men jag ska köra på. Så är det någonting man föds med det här med att vara modig eller är det någonting som vi kan bygga upp? Jag kan ju börja med att och, och berätta om första gången vi träffades.
1: Eh, det var precis innan jag skulle göra ett, ett TED-talk eh, och det skulle hjälpa mig lite med hur jag skulle lägga upp det här. Mm. Och jag var så nervös att jag knappt kunde prata så jag kände mig inte alls modig. Men på tal om det här att hela tiden pusha sin bekvämlighetszon mm. att... När man sedan hade klarat det där TED-talket så var ju det en otrolig känsla som gjorde att jag vågade ställa mig på större scener och sådär. Mm. Så, där. så att när det är riktigt läskigt så vet man också att man växer
0: som mest mm. som människa. Men vad är det du har som gör att du gör det? För det finns ju många som inte gör det. Ett otroligt beroende till det här äventyret tror jag. Okej, okay, Men när man
1: gör det en gång och klarar mm. det, då är det en hemsk känsla innan och en mm. fantastisk känsla efter. Men du blir något sätt beroende av att få göra det igen. Så när jag var yngre så liksom bodde jag i en buss- och åkte runt på i Australien- hoppade banket jämt på. Jag vet inte riktigt var vad jag höll på med. Sen var jag tvungen att översätta det här- när jag skulle liksom ha en, liksom, kanske lugna ner mig lite en karriär. Och, så där. och då var det mer att liksom, man ställde på den här scenen- inför tusen personer- och förmedlade någonting som är intressant. Uh. Eller säg upp dig från den här anställningen- och starta mm. ett bolag på ett vitt papper. Så att jag tror ju mer du gör det- desto mer naturligt blir det- att det är en del av att dra sig framåt i livet. Mm. Så mycket det vi försöker när vi jobbar med organisationer är att börja i ett litet steg. Mm. Och se mm. hur kändes det här och liksom är det okej att det inte fungerade? Hur kan jag liksom rätta till och ta nästa steg? Mm.
0: Vad är den största utmaningen du har liksom stött på så här långt som egenföretagare och... Det är så många, så det är svårt att säga vilken som är störst. Ta en som du ja. ta ja. en som du har lärt dig någonting av. Ja. Vet, någon här som man bara... Ja. Mm.
1: <laughs> Nej, men när man börjar med ett, ett vitt papper- vilket man mångt och mycket gör när man startar ett bolag helt från grunden- eh, då gäller det ju att vara sylvas i sin prioritering. För du är en person, och det är bra att jag har många hattar- Det jag brukar skämta om det, för du har alla hattar i bolaget. Mm. Du är IT, HR... Eh, juridik, marknadsföring, mm. produktutveckling, sälj och leverans. Mm. Så att vad vi skulle kunna gjort i början är att ha en mycket tydligare- prioritering mm. eh, över i vilken ordning saker ska ske. För om du mm. har en ordning, då går det oftast fortare att fokusera göra klart nästa istället för att ha massa parallella mm. trådar. Mm. Så det tror jag är en, en, en väldigt viktig lärdom i om jag skulle göra den resan igen, att mm. ha en ganska tydlig prioritet. Man tycker att man har det, men sen kommer in sidobollar, kantbollar, mm. lite här och var och sen så har man ju också någonting som kallas livet som pågår. På mm. eh, sidan Ja, nej men, nej men lite så, så att det har verkligen varit något som jag efterhand har reflekterat över. Jag tycker att vi har blivit bättre på det, även om det är svårt.
0: Vad känner du mer att du har lärt dig utifrån att bli egen och ha det ansvaret som du har, både för verksamheten och för resultatet på leverans?
1: Jag känner mig ödmjuk över hur svårt det är att bygga ett framgångsrikt bolag. Mm. För det jag ville testa var ju för att vara trovärdig att jobba med innovation och hjälpa andra så måste jag ha gjort en resan själv. Mm. Och nu när vi är 2,5 år in på den resan så känner jag mig otroligt ödmjuk till de som har lyckats och orkat mm. hålla ut för det mm. kräver det kräver mycket mm. äh, av en. Så det har varit en intressant insikt och reflektion i alla saker som man stöter på som jag aldrig skulle ha lärt mig annars. Mm. Vad ser du som mest krävande? Jag tror att det är hela tiden... Man tävlar ju mycket mot sig själv. Men att mm. få ihop alla delar. Ja, men du ska ha en produkt som är liksom, eh, bäst. Du ska bygga en kundbas. Mm. Och ett varumärke. Du ska samtidigt leverera så att du får de här. Väldigt kritiska mm. första kundreferenscasen. Mm. Du ska anställa. Och förstå liksom, rekryteringsprocessen. Och hitta rätt kompetenser. Fast du inte ens vet vad du behöver. Mm. Eh, du ska få ihop det finansiella varje mm. månad. Mm. Eh, så att verkligen den här. Eh, att jonglera många eh, bollar i luften. Mm. Samtidigt. Och andra mm. sidan tycker jag att det är väldigt roligt. Mm. Så det får man ju påminna sig om också. Att det kommer att vara kämpigt i perioden, men på helheten så måste man ändå mm. tycka att det är en, en spännande resa.
0: Mm. Och det att, blir ju cykler liksom. att
1: göra. Mm. Eh, och liksom lyxen i att få träffa så otroligt mycket människor som vi får, i och med att vi jobbar både med produkter och med konsulttjänster.
0: Jag hör ju och förstår ju att då är ju du väldigt aktiv själv. Eh, och, och du är också en av de som driver och liksom hela tiden jobbar för att få saker ting att fungera. Och få de här framstegen som du behöver ha. Hur gör du själv för att liksom peppa dig själv? För jag kan tänka mig att du måste ju också ha dagar där du känner att idag var det ingen bra dag. Ja, absolut. <laughs> Så vad gör du för att peppa dig själv och på något vis liksom, få energin? Dels är det otroligt viktigt, och det här är väl liksom textboksvaret, mm. att ha
1: ett team- som mm. man jobbar med, så att man vinner tillsammans och man förlorar tillsammans mm. och man utmanar också varandra det är roligt i det här teamet, det är nog mest det med teamet med mest mångfald som jag någonsin har jobbat mm. i och det är väldigt spännande dynamik för att vi kommer framåt men det tar ibland längre tid för att vi inte är överens men vi kan också ge varandra liksom mm.
0: liksom
1: vinklar på saker så att framförallt att man har bra människor mm. runt sig och att alla gör verkligen sitt bästa. Det är inte någon som... Men efter sin förmåga och efter mm. sin förutsättning. Så Det har också varit en intressant process- att hitta de här personerna som vill vara med- i en tidig startup-resa av mm. ett bolag. För det är inte alla som vill det. Äh. För att det är ganska osäkert och flytande roller- och man vet inte riktigt vad som ska hända- kanske ens nästa kvartal. Mm. Men sen så är jag väldigt bra på att ta ledigt. Mm. Så att jag jobbar mycket, men jag tar alltid ledigt- mm. För att jag tycker att det finns så mycket roliga saker att göra så att livet är för kort för att strunta i det. Så mm. jag är bra på att åka skidor till exempel, vilket jag älskar. Mm. Gå på festivaler och konserter. Eh, se världen, det har också blivit viktigt i mitt jobb. Mm. Eh, och i att vara en ledare i mångt och mycket, att man kan förstå olika perspektiv. Mm. Mm. Eh, Beroende på situationen och vilket mm. bolag vi jobbar med och hur vart de har verksamhet i världen och sådär. Mm. Så att, ja, det är också en viktig till att peppa sig att man faktiskt fyller på med
0: energi. Mm, bra. Vad har du lärt dig om dig själv under de här åren när du har drivit eget? Mycket, mm.
1: återigen. Eh, en del eh, sidor som jag kan vara stolt över som har utvecklats och en del som jag behöver jobba på. Mm. Eh, jag är, i och med att man har så många bollar i luften kan jag känna att jag ibland är lite för mycket... Överallt, så att mm. jag har svårt att koncentrera mig på vad den mm. personen framför mig säger just mm. där och då. Mm. Um, och sen uh, att jag kanske inte alltid gör klart saker. Mm. Uh, jag börjar på väldigt mycket saker men listan blir lätt lång på det att det aldrig liksom slutförs. Mm. Så då handlar det ju om att teama upp med personer som har den typen av ja, egenskaper. Mm. Uh, så att vi tillsammans blir ett väldigt starkt team då. Mm. Men sen att jag då klarar mer än jag trodde.
0: Mm. Bra, häftigt. Ja. Jag tänkte på, du jobbar ju med du är ju en kreativ person och det är ju liksom, du har en otroligt häftig blandning mellan att vara extremt strukturerad och kreativ. Eh, och det är kanske är det man behöver vara för att det ska fungera. Men jag tänker, kan verkligen alla människor vara kreativa? Kan alla människor vara innovativa?
1: Det är ju Begrepp på vad kreativ och ja. innovativ betyder. Ja. Jag tror inte att alla ska bli entreprenörer och bygga bolag. Å ja. andra sidan tror jag att väldigt mycket fler skulle vara väldigt duktiga på det. Om de hade självförtroendet och fick rätt... Stöd och verktyg. Mm. Och framförallt kanske allt investeringspengar om man kollar på hur fördelningen ser ut när det kommer till kapital. Vilket är en sån otroligt viktig ingrediens mm. i, i ett startupskede. Så att om vi tar ett spektrum av kreativitet så trivs ju många i att det är stökigt och det är många puckar. Mm. Och man vet inte om man kommer fram till saker tillsammans. Medan andra känner sig extremt obekväma där. Mm. Så att, men å andra sidan så har alla människor idéer. Det finns ingen som inte har det. Vare sig de vill erkänna det eller inte. Okay. Så att, att öppna upp för att kunna få bidra med sina idéer. Det skulle kunna vara liksom på den andra sidan spektrumet. Mm. Men det finns i alla fall en kanal där jag kan dela med mig av utvecklingsmöjligheter. Eller nya idéer som poppar upp. Till att jag vill vara den som realiserar idéerna mm. och går och bygger bolag av dem. Mm. Så att alla är kreativa men kanske vill... Eh, Utnyttja den på olika sätt mm. Eller på en, olika, liksom, mm. på en skala mm.
0: Ja men det ligger ju en poäng i det att säga att alla har idéer Och där tror jag ibland att vi kanske inte lyssnar på alla Utan vi mm. lyssnar på de som Kanske låter mest men kanske inte de som uttrycker dem Så det är ju ett bra tips Egentligen att kolla av allas idéer Men jag tänkte också just det här när du, då är in, Om vi säger att du kommer lite längre in Och man ska liksom implementera en förändring i ett rent generellt sett så brukar man ju säga att vissa personer, ja, just, eller vissa generationer, för man är ju jätteduktig på att liksom boxa in folk i olika lådor. Att de har ju så svårt för förändringar, men de där, de gillar förändringar. Och det har ju liksom lite författat med, ja men är man ung, ja men då är man förändringsbenägen. Men är du lite äldre, nej då vill du inte ändra på det. Alltså är det så till att börja med, och då, hur gör man då för att få människor att köpa in i en förändring?
1: Jag vet inte om jag är rätt person att svara på. Om det är så. Vi har liksom inte forskat på det här med generationsskillnader och så. Men, olika typer ja, av människor. Men från min liksom, uppfattning av att ändå jobba med många olika typer av grupper mm. av människor. Så vi formas väl på något sätt av den tiden vi växer upp i. Det är nästan oundvikligt. Så länge du inte gömmer mm. dig under en sten. Mm. Men att generalisera tror jag är väldigt farligt. För då, om jag blir tillsagd någonting så kanske jag uppfattar mig den rollen. Fast det inte alls är så mm. det är. Mm. Så att... Hur man ställer sig till förändring tror jag väldigt mycket beror på vilken typ av förändring vi pratar om. Mm. Och vilket sammanhang
0: mm. det jag är. de förändringarna som ni oftast gör är ju sånt som påverkar människors sätt att arbeta till exempel. Ja. Och det var det jag tänkte på just att... Hur gör man då för att få så många som möjligt att liksom köpa in i det? Ja. För beror, framgången beror ju väldigt mycket på vilket commitment ni får från de som är med i det.
1: Och det är en jättebra fråga. Och ofta stöter vi ju på att det kanske inte alltid... är hurrarop när man kommer in. Och, så att, nej men, och innovation kan vara ett ganska laddat ord. Mm. Så att, det handlar ju väldigt mycket om att ge bakgrunden till- varför gör vi det här- och också en positiv ton på det. Även om det är ett, en organisation som kanske har haft det tufft. Så får man ändå sätta på att ja, men det här är en otrolig möjlighet. Och det kommer att vara en rolig resa att vara med på. Så att sätta den bakgrunden och vara nästan lite så inspiration, visionär. Mm. Det, då kan man få med sig oftast en större grupp. Så mm. sen kommer det alltid finnas de som står kanske längst bak med armarna i kors. Och tycker att man är dum i huvudet. Mm. Uh, men det kanske är en långt till fem mindre procent av Och då, då kanske det inte är rätt plats för dem att vara kvar på. Mm. Men så att väldigt tydlig bakgrund- och liksom rama in situationen. Tydliga förväntningar. Mm. Eh, vad har du för roll i det här- och, och vad vill vi att du bidrar med? Mm. Eh, och såklart försöka adressera- frågeställningar och vad som skulle kunna ses som hot. Och sen ha en väldigt inkluderande process- så att man förstår vad som händer i varje steg. Mm. Och då brukar de flesta tycka- att det faktiskt är spännande- mm. och roligt att få vara med om. Och sen att man mm. får välja mycket vilken roll man vill ha. Vill mm. du vara den liksom- kreativa längst mm. fram som springer och, och skapar de här nya mm. eh, koncepten och bygger de här bolagen eller vill du vara den som kanske bara går in och kollar lite vad andra har lagt in för idéer mm. Mm. och känner dig nöjd med det, men då har du i alla fall fått vara med och liksom, mm. du har fått en chans att eh, ta del av vart den här organisationen ska någonstans, mm. så det är väldigt mycket, ibland brukar vi skämta om att vi känner oss lite som innovationskonsulter men också eh, liksom och eh, ja. <tokologer> ja, ja, liknande ja. eh, för det handlar mycket om människorna uh. såklart ja uh.
0: Jag tänkte på, vad känner du att du har gjort som du är mest stolt över? Oj. Kopplat till
1: free 360. Ja, eller rent allmänt. Det som dyker upp först. Nej, men jag är faktiskt stolt över att jag vågade ta steget. Eh, och lämna min roll på Spotify. Som jag ändå hade jobbat väldigt, väldigt hårt för att eh, komma till. Och vi var, det var en spännande fas i bolaget. Mm. Och jag hade en roll... Jag har en roll i New York på en mer strategisk position. Mm. Så att jag, att jag vågade ta det hoppet för det har gett mig så otroligt mycket. jag känner att jag har liksom växt i senioritet och i ledarskap. Men också en mycket större förståelse för mekanismerna kopplat till innovation. Mm. Så det är jag stolt över. Hur hamnar du på Spotify då? Ja, jag... Och man får, jag ska försöka göra en, en, en lång historia kort. Mm. Eh, men jag gjorde mitt tredje år på universitetet mm. i Singapore, på National University of Singapore. Och att komma dit var lite som en kalldusch. Mm -hmm. eh, för eh, i Sverige så, visst man pluggar och sådär, men det är väldigt mycket fest och det är väldigt mycket gippon och projekt på sidan av. Eh, och... I Singapore så är det ett stenhård disciplin. Mm -hmm. eh, de pluggar otroligt hårt och kurserna kräver helt andra typer av investeringar. Såklart för att man inte är van eh, och för oss var det på ett annat språk också. Men de liksom var så drivna och de hade internships och allt så att och så frågade de, vad jobbar du Och jag bara, nej jag jobbar på Lensen, sälj makeup in the summers. De bara, jag har in till Facebook, jag har gjort internship på Facebook. Så att jag kom hem och bara, nu måste jag liksom ja. levla upp här. Om jag ska hänga med i globala konkurrensen för de jobben som man då hade sikte på. Så att jag sökte till Spotify, började blogga på Women Engineer Och liksom började jobba mer aktivt med min egen utbildning. Och vad jag, jag ville den skulle gå någonstans. Mm. Fick nobben från Spotify, för jag hade ju inte gjort internship på Facebook och sådär på mm. mitt CV. Mm. Det var ganska tomt då. Mm. Även om jag alltid har jobbat. Eh, men jag sökte igen. Och så skickade jag Abbas take a chance on me i slutet av mitt <laughs> sånt cover letter. Mm. Eh, så fick jag komma in liksom på ett sidospår och, och, och jobba med... Eh, Spotifys universitetsnätverk. Okay. Så det var väldigt roligt att liksom mm. vara ute och studenter och, och prata om Spotify och bygga det varumärket mm. och liksom talangstrategin, egentligen. Mm. Och sen fick jag även en deltidstjänst att vara sidekick till dåvarande vice president av design och datorör och Kjell King. Mm. En av eh, den bästa chefen jag har tror jag. Dels så kom hon från Netflix eh, och är amerikan, mm. eh, vilket bara där i en annan äh, kultur i mångt och mycket. Det fick man ju senare när Spotify äh, ökat upp sin amerikanska verksamhet också. Att mm. Ibland var lite clash mellan det väldigt platta svenska mm. konsensusdrivna och det lite mer hier mm. hierarkiska raka amerikanska. Mm. Men i kombination blev de väldigt bra.
0: Aha, bra.
1: Äh, mm. Men fantastisk ledare i att väldigt duktig på att bygga team mm. äh, och få team att prestera, men också driva förändring. Mm. Äh, så när vi kom in. Så var det ungefär 900 ingenjörer och kanske 20 designers. Och man skulle då få teknik och produkt och design att vara i equals, alltså mm. vara jämviktiga. Mm. så Man hade en resa att göra, rent kulturellt, att få design att ha en röst i produktutvecklingen. Mm. Eh, och vara med på den resan och liksom se hur hon navigerade eh, den här organisationen och att få hjälpa till. Men det var otroligt eh, roligt och spännande.
0: Mm. Vad är det du ser att du har lärt dig som du har med dig själv nu när du jobbar?
1: Dels hur man pratar med olika människor kanske på olika sätt, men budskapet i grunden är exakt detsamma. Mm. Så att pratar du med en ingenjör, eller en, en vd, eller en styrelseledamot eller en kund, mm. eh, så kan du ha samma budskap men du kanske paketerar det på lite olika sätt. Eh, att man måste jobba hårt. Mm. Jag tror aldrig jag har jobbat med någon som har jobbat så, så hårt som hon gjorde under en tid för att mm. få igenom den här förändringen. Och, det är lätt att kanske det ser annorlunda mm. från utsidan. Men de allra flesta som är duktiga på något kan verkligen kavla upp armarna och köra. Så det var också roligt att, mm. att få vara med om det då. Mm. Och sen när man är expert på sin sak. Mm. Eh, Rochelle har ju skrivit en bok med O'Reilly om just data och design. Mm. Och hur, de, hur data kan informera hur man designar produkter och tjänster. Mm. Eh, så det lärde mig väldigt mycket om det också. Vi har haft nytta av när vi har byggt våra digitala produkter. Mm. Ja, det förstår jag.
0: Och sen då, vad hände efter resan då?
1: Efter Spotify.
0: Ja, men liksom, du, för så ja. fick du den tjänsten som du ville ha, ja. eller hur?
1: Nej, jag fick en tjänst. En tjänst, eh, Och då tänkte det var en fot i dörren. Mm. Det räcker, nu jävlar ska mm. jag visa <laughs> ja. att jag kan jobba, att jag vill. Ja. Eh, så jag hade fem tjänster. På Spotify, över tre år faktiskt. Ah, okay. Så att äh, jag var ju då studentambassadör. Äh, jag skrev mitt exjobb. Mm. Äh, jag var som design operations äh, så, äh, med Rochelle. Och sen äh, till sist då fick jag äh, ansvara för innovation. Mm. Och det var tack vare mitt exjobb. Mm. Äh, Men det
0: fick du bygga upp själv, eller hur? Eller vad fanns det för, för bas där innan? Eller? Nej,
1: det var från grunden. Spotify var ja. ett otroligt innovativt bolag. Så det fanns ju en otrolig, liksom fantastisk grundförutsättning. Mm. Mm. Men det fanns inte riktigt någon struktur och process kring det Nej. hela. Vilket behövdes. För då började man komma upp emot tusen anställda. Mm. Eh, och den här organiska fungerar inte riktigt då. För att Nej. man behöver liksom kunna på något sätt ha strukturerat mm. beslutsforum. Och se till att man inte gör samma sak på två ställen. Mm. Eh, och lite hur man allokerade mm. resurser och så sådär. Så det är väldigt, väldigt roligt arbete. Och jag känner mig väldigt tacksam över att jag fick... Chansen att experimentera så mycket mm. med olika typer av verktyg och processer och modeller mm. för innovation. Mm. Och en eloge i Daniel Ek som vd, som alltid har prioriterat innovation. Mm. Vilket syns. Mm. Men jag tror att många ser att Spotify är ett modernt bolag. Det är så lätt för dem och så vidare. Mm. Men alla bolag som är innovativa är ju otroligt systematiserade på mm. insidan och prioriterar väldigt högt mm. att hela tiden utforska nya idéer då. Mm.
0: Och sen som sagt var modet att då släppa det och göra någonting eget.
1: Ja, och det är nog den frågan som jag får mest när jag är ute och föreläser. Ja, så jag som, Hur tänkte du där? Ja, precis. <laughs> ja, som vanligt så visste jag inte riktigt vad jag sa ja till när jag sa upp mig då. Men
0: <laughs> jag förstår det nu. Ja. Vad är det du ser att du har sagt ja till då?
1: Ja, men nu har jag sagt ja till att... Eh, att bygga upp ett globalt bolag eh, med eh, liksom sin, sin bas i Sverige- för att hjälpa organisationer att bygga upp sin innovationsförmåga. Mm. Och då framför allt göra det med hjälp av teknikens möjligheter- kopplat till eh, mm. forskningsbaserad metodik.
0: Mm. Vad var det som gjorde att de frågade just dig, tror du?
1: Återigen det här med nyfikenhet då, och att inte riktigt ställa still. Eh, en ren slump. Jag satt på jobbet och scrollade LinkedIn och såg en artikel om Spotify- eh, Personen som blev intervjuad heter Magnus Penker och är grundare till vårt modebolag då, Innovation 360. Och jag var otroligt fascinerad över vi har nämligen en, en databas och ramverk för att mäta innovationsförmågan. Så det är organisationen lite av en röntgen i. Så här ser mm. det ut. Det här borde ni satsa på. De här gapen finns för att ni ska nå er Mm. Ambition. Och jag mm. gjorde det på Spotify i mitt exjobb, mm. manuellt. Mm. Och det här är då digitaliserat och liksom otroligt mm. holistiskt. Så att jag skrev till honom på LinkedIn och, och sa att jag hade läst lite om ramverket. Att jag var väldigt nyfiken på att förstå mer och fråga om man har tid för en lunch. 50 minuter in på den lunchen så erbjuder han mig eh, den här rollen. Och att bli medgrundare och vara med och starta upp då
0: eh, Ideation 360. Mm. Och hur lång tid behövde du tänka?
1: Uh, han ringde mig kanske tre, fyra <laughs> gånger om dagen. <laughs> de följande två veckorna så vi hade känna varandra rätt bra på den uh, tiden. Uh. Uh, så att, uh, det tog väl någon månad och jag diskuterade, ringde väldigt mycket olika personer och uh, bollade lite. De flesta sa gör det inte, uh, mm. men några få sa gör det. Uh, mm. Kanske de gör lite mest på. Mm. Eh, så då bestämde jag mig för att ändå testa. Mm. Och det är ju ofta så att man är inte hjärtkirurg så det värsta som kan hända är att det inte går. Ja. Och så lär man sig mm. något och så får man ta nästa kapitel i livet. Så att mm. när man tänker på det på det sättet så kan man avdramatisera sånt som man lätt gör, eh, Hypar upp i sitt eget huvud.
0: Ja. Men man ser på det och pratar om det du gör nu så ser du ändå väldigt glad ut. Så det känns ju som att det var ett bra val som du gjorde, eller hur?
1: Ja men det är det ja. eh, och det är så otroligt eh, lyxigt och roligt ja. att få jobba med innovation och innovationsledning mm. i den tid vi lever i för det finns ett sådant intresse och börjar också skapas en öppenhet för att man vill göra mer. Mm.
0: Och det jag tänkte just det, för många företag börjar ju... Även om vi förstår att det är viktigt så kanske inte alla har kommit igång. Det är ju de som inte är så snabba på det, om man säger. Så utifrån om, om, om du skulle ge ett råd till personer som jobbar med att det liksom kanske... För in, ibland är det ju ett, eller det är ett gap mellan vad innovativt är och vad liksom vanlig förbättring mm. är egentligen. Så vad skulle vara ett bra råd för de personer eller de som jobbar i organisationen som känner... jag men vi skulle behöva bli lite mer innovativa för att liksom hänga med på ett bra sätt.
1: Det första rådet eller tipset är väl att det kommer aldrig vara bra timing äh, okay. Men liksom går och väntar på att mm. nej, 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 vi är mogna 2020 eller vi har fått väldigt mycket sådana svar när vi varit ut och pratat. Det kommer aldrig finnas en bra timing för det händer alltid saker. Så mm. man måste våga bestämma sig för att nu gör vi det. Mm. Fast det är budgetprocess eller fast mm. det är eller vad det nu kan vara. Mm. Uh, och det andra steget är som sagt att fundera lite på vad är vår ambition? Mm. Uh, och sen göra planen ut efter det. Mm. Och om du menar allvar med det. Då kan du inte sätta en person på deltid att driva innovation för en organisation med 10 000 anställda. Nej. För det kommer inte hända någonting. Den ekvationen fungerar inte. Nej. Så att om du menar allvar med att du faktiskt vill modernisera din organisation. Och se till att ni hela tiden letar efter nya innovationer. Mm. Vilket kommer behövas. En ny global konkurrens och en mm. ny värld. Mm. Då måste du våga investera både i roller och mm. ansvarsområden. Givetvis mät dem som med alla andra roller. Så att mm. man ser att man eh, får en utdelning på det. Mm. Eh, och sätta budget på det. Mm. Annars kommer det inte hända någonting.
0: Så det handlar om att vara seriös i sitt åtagande med alla roller? Ja. Mm. Bra. Jag tänkte, vi, du, jobbar ju också, du blir ju en ledare och chef i din roll som du har också. Utifrån det perspektivet, vad är det du ser att eh, saker som du har lärt, lärt dig om dig själv som ledare? Eh. Den första insikten
1: är väl att det är väldigt stor skillnad på att vara ledare och vara chef. Eh, när man är chef så har man ett ansvar eh, för de som man har under sig och, och se till att liksom... Eh, att de kan prestera och vet vad som händer. Och, och lagom dås utmaning, uppmuntrar och hela den biten. Och det har jag fått lära mig väldigt mycket om. Jag hade ett litet team på Spotify och har lett projektgrupper och liknande. Men det här är första gången som jag nog officiellt har varit chef. Så. Eh, när det handlar om att vara ledare så kan ju det ibland vara svårare. För då handlar det om att få andra som du kanske inte kan tvinga inom mm -hmm. situationstecken att göra saker. Att, vill, mm. att göra saker inte för att man måste utan för att man vill. Mm. Och då handlar det mycket mer om... ...inspiration och kunna vara en, en, bra på att berätta en historia- ...och sätta i ett sammanhang och, och skapa mm. liksom någon form av motivation. Mm. Eh, och när de två ska samexistera så är det svårt att göra båda riktigt bra- <laughs> så många idag som är ledare kanske inte har stora team under sig som direkt rapporterar upp till en. Mm. Och de som är riktigt bra chefer, de kanske inte ska vara visionärerna som bygger framtiden mm. för att det är så otroligt svårt att få, få tid för båda dem. Och jag försöker balansera dem så gott jag kan men det är en insikt att det är ganska olika roller även om mm. ibland används som samma... Mm. inom samma liksom term.
0: Och det är det som så ofta så ingår ju om man säger, är du chef så ska du på något vis utöva ett gott ledarskap också. Så ja. jag tänkte hur gör du när du märker att någon medarbetare hos dig dippar lite och du känner liksom att ja, men kanske inte levererar det du hade förväntat dig. Du hade för faktiskt förväntat dig lite bättre än så här. Hur gör du då? För det är oftast det som många chefer tycker är det, det stör om man säger den vanliga produktionen.
1: Ja, för och vi är fortfarande en så liten organisation- så att, jag menar, det blir ju helt affärskritiskt. Mm. Så hur gör
0: du med en sån person som inte levererar?
1: Jag tror på ärlighet och transparens. Och att det alltid är en, en relation, en dialog. Och helt enkelt reflektera över varför det ser ut så här- mm. Och det är sällan så, de flesta människor vill göra bra ifrån sig, men har rimliga ramar. Så det är sällan så att man bara, nej men jag skete i det, jag orkade inte. Utan mm. det handlar oftast om att antingen är det parametrar vi kan kontrollera och justera. Eh, eller så är det parametrar som vi inte kan kontrollera och justera. Eh, och ibland är det otur. Mm. Eh, och ibland är det inte rätt roll. Mm. Och då kanske det är att det inte är rätt eh, bolag mm. att vara i med den personens profil, eh, eller så är det att man kan justera den. Eh, så jag tror att ha en öppen dialog är det man vinner mest på, både i målstyrning och sätta målen- så att man är med på det tillsammans, men sen också följa upp en väldigt transparent dialog.
0: Man mm. kan jag också tänka mig att det är väldigt känsligt beroende på vem ni får in hos er? Jag tänkte på när ni rekryterar, så hur gör att, liksom, vad har du för sjätte sinne för att hitta rätt person? Jag
1: önskar att jag hade ett. Jag tror inte att jag har det. Nej, okej. Okay. Nej, men jag tycker att rekrytering är jättesvårt. Mm, mm. Speciellt i, i, i vår organisation i och med att vi är fortfarande relativt små så man kommer få ett ganska brett ansvarsområde. Vi jobbar med en disciplin eller område som är ganska nytt i alla fall i många sammanhang mm. så det är inte jättemånga som har kanske den erfarenheten i de pass år som man skulle behöva i vissa roller mm. så att jag har ingen sjätte sinne eller hemlig ekvation men om det är någon som har det så vill jag gärna ja, ta del av den, så att jag tror ja. att återigen att äta vår egen medicin och att ha hypoteser av att den här typen av person och profil mm. och kompetens behöver vi, mm. och sen gå ut och liksom testa mm. lite, prata med människor och se om det verkar vara en bra Mm. match. Men sen är det alltid man tar en... en båda som går in i en, ett anställningsavtal tar ju en risk. Mm. Och det är därför liksom en provanställning kan vara en bra idé för att båda får
0: känna på om det här mm. känns bra. Vad är det för typ av egenskaper du letar efter en person som jobbar och ser?
1: Också lite beroende på roll och vart man ska, vad man ska sitta och fokusera på. Jag menar om det är någon som till exempel jobbar nära mig nu så behöver jag någon som är duktig på Eh, liksom siffror, månadsrapportering, Excel, mm. eh, struktur, eh, Google Analytics. Den biten för att mm. jag äh, tycker inte att det är roligt och är inte duktig på det. Mm. Men vi behöver det verkligen för att liksom mm. ha koll på mm. helheten. Mm. Men ska du till exempel vara konsult hos oss, mm. ja, men då behöver du älska innovation. Det mm. behöver alla göra. Mm. Då måste du verkligen mm. vara expert på Du har varit mm. ute och jobbat med mm. innovationsledning i något sammanhang. Mm. Men du måste också ha en fallenhet för försäljning. Mm. För vi är så, pass så små att vi oftast har. Folk som gör både och. Mm. Så det är bara ett par exempel. Så mm. det är väldigt liksom situationsbaserat.
0: Men jag tänkte på vad är den största utmaningen för att alla på något vis har ju sin bild om vad innovation är för någonting. Vad är den största utmaningen med att jobba med det?
1: Det är skillnad på att jobba med att hitta innovationer och jobba med att som vi gör då implementera strukturer för att bolaget själva ska kunna göra det sen. Om man tar det som, som vi jobbar med så är det dels att det är väldigt olika vem man pratar med. Alla organisationer har organiserat sig På olika sätt när det kommer till det här så mm. ibland sitter det inom IT eh, Ibland sitter det inom HR Ibland en egen avdelning Ibland strategi, ibland ledningsgrupp mm. eh, Så att, att, att rikta kommunikation Och sådär kan vara svårt mm. eh, Och rollen är också ganska bred i, mm. Man kan ha rollen innovationschef Men den kan har ganska mycket olika betydelser beroende på mm. vilken organisation. Så det, det är en utmaning som vi också försöker hjälpa till att leda arbetet i. Att definiera den rollen mm. såklart. Det andra är att det är så pass nytt att man kanske inte har en uppfattning av vad... Vad är det värde? Vad är det vi får ut av mm. det här? Liksom, när man har gått igenom det- ja, men då förstår man mycket tydligare- att aha, men just det, så här blir det- om vi börjar samla in idéer från vår organisation- och mm. sen titta på dem och
0: titta. Har du något ja. exempel som kan visa- på där de, de har fått ett bra resultat utifrån- hur ni har jobbat?
1: En ganska typisk situation just nu- är att det är många organisationer som går in i en identitetskris- mm. som organisation för att man har haft sitt syfte- eh, kring en produkt- mm. Ja men, eh, vi säljer böcker eller mm. vi säljer läsk. Mm. Och då om folk slutar köpa mm. böcker eller slutar dricka läsk- då, varför ska vi då finnas? Mm. så att Då handlar det mycket om att backa tillbaka och kolla vad är det underliggande behovet som vi fyller när vi läser böcker eller dricker läsk. Och då kan man få en mycket högre höjd och knyta innovationsarbetet till något som är mer långsiktigt. och mm. Okej, okay, men det är för att vi vill fylla tiden, jag vill underhålla oss eller släcka törst eller må bra eller kunna mm. träna. Eh, och därifrån då sätta en innovationsstrategi med ett antal olika trender som man ser är viktiga. Kring att fylla det behovet. Mm. Till exempel ja, men, mer skärmtid eller vi allt mer hälsofixerade vissa delar av världen andra tvärtom. Mm. Ja, men, så då börjar man lite högre upp och hjälper till att ta steget tillbaka. Mm. Och sen kan man därifrån då plugga in innovationsprocessen och börja samla in idéer. Ja, men hur skulle vi kunna göra det här mm. med det vi är duktiga på? Mm. Eh, hur, skulle vi liksom, hur skulle en tjänst se ut på vår produkt mm. till exempel? Mm. Eller hur skulle vi kunna omvandla till en affärsmodell där vi tar betalt per månad istället för produkter? Och mm. så man, organisationen är de som är experter på det, såklart. Men vi kan komma in med verktyg och metoder för att liksom öppna upp den dialogen. Mm. Mm. Ibland jämför vi oss med att vi är som en personlig tränare för innovationsmuskler. Ja, vad bra. Ibland kan man behöva lite hjälp att komma igång bara, men sen ja. är det man själv som blir stark såklart. Ja. ja, vad kul.
0: Vad är det du ser fram emot mest nu då?
1: Och jag ser otroligt mycket fram emot 2019. Ja. Eh, det bästa med att, eh, att bygga bolag är ju... I alla fall i liksom de, de, de första åren är att man inte är riktigt säker på exakt vad som kommer att hända. Eh, så vi får se. Spännande. Det kommer säkert vara jättemycket spännande. Både framgångar och en del motgångar. Annars har vi inte sprungit tillräckligt snabbt. Mm. Men att få jobba med organisationer som vill... Mm. Det är den absolut roligaste att mm. få se deras innovationer komma ut på, på marknaden. Mm. Fortsätta utveckla våra produkter. Vi experimenterar otroligt mycket med vad man skulle kunna göra med artificiell intelligens i olika sammanhang. För att kodifiera hur organisationer jobbar med innovation och liksom ge... Ja, men på sikt egentligen ta bort oss själva- som coacher och konsulter. Mm. Mm. Eh, ja vi kommer ju kunna gå igenom datan- snabbare och, och bättre. Mm. Eh, så att på produktutvecklingssidan- gör vi saker som ingen annan gör i världen- vilket är mm. spännande, verkligen. Nya partnerskap, mm. nya eh, länder- och konferenser och människor. Så att mm. ja, det är mycket.
0: En råd till en person som är lite så som du, de kanske sitter på ett ställe där de känner sig ganska liksom, de har det bra. Uh -huh. Fast de känner att de skulle kanske, om de fick ett erbjudande, ta chansen. Eller de kanske själva har en idé mm. de känner liksom, jag undrar om det här håller. Va, vad skulle du ge de här människorna för råd?
1: Just do it, <laughs> som Nike säger. Nej, ja. men eh, om jag ska försöka svara lite mer med lite mer eh, detalj. Mm. Så tror jag att, eh, jag menar, det klassiska är ju att titta på vad har det här för potential mm. för mig, för världen, beroende mm. på vad det är. Mm. Och sen väga det mot, vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas? Ja, men måste jag sälja huset och flytta eller kommer mm. jag inte kunna liksom sätta mat? Det är en svår avvägning. Men mm. sen också ta tillbaka det och titta på, vi jobbar väldigt mycket med de tre horisonterna som en modell för hur organisationer kan managera sin... Portföljprojekt. Men man kan också ha den i sitt eget liv. Mm. Så att horisont 1 är ju vad jag gör här och nu, vad jag jobbar med, vad jag är duktig på, vart jag befinner mig. Eh, och där ska vi såklart investera till att hela tiden bli bättre, men det är relativt mycket comfort som vi står rätt still här. Mm. Eh, horisont 2 är ju då vad vill jag göra runt hörnet, säg om ett, tre år? Alltså, mm. Hur kan jag ta ett litet steg åt höger eller vänster och mm. faktiskt testa på någonting nytt? Eh, och då behöver jag bara förbereda mig för det är min horisont 1. Mm. Och sen horisont 3 är vad vill jag göra på längre sikt vad ser jag med själv om 10 år om 15 om 20 mm. vill jag vara VD vill jag starta bolag vill jag bli expert inom ett område. Så att att ha de här olika tidshorisonterna gör att det blir mindre läskigt för att man sprida ut mm. den här stora mm. att grejen. att jag vill starta bolag ja, men då kanske jag kan börja med att gå en kurs. Eh, hos någon av inkubatorerna- eller hos universitetet- mm. bara i hur gör man ens det? Mm. På, på liksom en kväll i veckan- så har man börjat ta ett, ett litet steg- att investera i den framtiden- men inte bam, boom, jag säger upp mig.
0: Mm. Så det börjar med att ta en, en, ett steg i taget med andra då?
1: Ja, och man känner att det är rätt. Men å andra sidan, man väger så här- jag tror verkligen på det här. Nej, men då ska man såklart köra mm. direkt. Mm. Då är det ingen idé ta små steg. Då får man ta stora steg.
0: Ja. Så det här är helt mycket egentligen- hur stor potential är det ändå? Ja. ja. Och när man väljer där och när man väljer ett om med rykt och så bara kör man och så är man i. Hur ska man tänka då?
1: Ja, det var ju det här jag satt med för två och ett halvt år sedan- jag satt med ett vitt papper ja. och hade liksom och så, äh, sagt upp- musik digital ut med en stor rubrik där det stod- Sofie ska hjälpa bolag att innovera- och så satt jag där med mitt vita papper och bara- Hur då? <laughs>
0: Ja, det är jättemycket prestationsångest. Ja. Äh, men, men prestationsångest är ju många av oss som får när vi hamnar i de här lägena.
1: Ja, men då får man också hitta verktyg för att omvända den prestationsångesten till ett jävla namma. Så hur gör jag, du det? Äh, för mig, Jag gillar väldigt mycket att visualisera. Så att om jag känner mig att jag inte vet det så, här, så bara, då tar jag de här vita pappren och så liksom börjar jag lägga ut saker som jag har i hjärnan. Liksom. Okej, äh, affärsmodell, produktutveckling, kunder, anställning. Och sen så får jag se då liksom... Faller de här ihop på något sätt? Vad har prioritet? Eh, hur kan jag göra det? Eh, och så lägger jag det på golvet och så går jag ut och springer. Och så tänker jag på det här och så kommer jag tillbaka. Och så har jag oftast någon form av nästa steg i alla fall.
0: Mm. Bra sätt att ge sig lite tid att reflektera. Mm. Mm, bra. Tack så mycket för ett otroligt inspirerande samtal. Tack själv!